0: 오늘 함께 오실 말씀은 요한복음 6장 43절로 5 1절까지 말씀입니다 요한복음 6장 43절로 5 1절까지 다시 하셨으면 우리 한복설 같이 한번 봉독하겠습니다 예수께서 대답하여 이르시되 너희는 서로 수근거리지 말라 나를 보내신 아버지께서 이끌지 아니하시면 아무도 내게 올수 없으니 오는 그를 내가 마지막 날에 다시 살리리라 선지자의 글에 그들이 다 하나님의 가르침을 받으리라 기록되었은 즉 아버지께 듣고 배운 사람마다 내게로 오느니라 이는 아버지를 본 자가 있다는 것이 아니니라 오직 아버지께서온 자만 아버지를 보았느니라 진실로 진실로 너에게 누노니 믿는 자는 영생을 가졌나니 내가 곧 생명의 떡이니라 너희 조상들은 광야에서 만나를 먹었어도 죽었거니와 하늘에서 내려온 떡이니 사람으로 하여금 먹고 죽지 아니하게 하는 것이니라 나는 하늘에서 내려온 살아있는 떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라 내가 줄 떡은 곧 세상의 생명을 위한 내 살인이라 하시니라 아멘. 어, 오늘은 요한복음 6장 43절 이하의 말씀을 가지고 일상 속에서 라고 하는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다 어, 예수님께서 오병이어로 5천명을 먹이신 이후에 되어지는 일들을 저희가 계속 살피고 있는데 그 위에 많은 사람들이 예수님을 쫓아왔습니다 그래서 호수를 건너서 예수님이 그들을 피해 가셨지만 그 피하신 예수님을 또 찾아서 열심히 따라와 예수님을 만나 예수님에게 표적을 보여줄 것을 혹은 그 표적이 무엇인지 하는 것들을 묻습니다 그래서 예수님을 열렬히 따라온 그들 에게 예수님이 하신 말씀은 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본까닭이 아니고 떡을 먹고 배부른 까닭이라 그렇게 어떻게 보면 질책하시고 너희가 나를 따라오는 것이 순전한 의도가 아닌 것에 대하여 말씀하신 후에 오늘 이 말씀을 이야기해 주십니다. 물론 앞쪽에 35절 이하에 이미 예수님께서 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 그렇게 선포하셨습니다 그런데 이 이야기를 들은 사람들이 수근거리면서 얘기합니다 그것이 41절에 나오는데 자기가 하늘에서 내려온 떡이라 하심으로 유대인들이 예수에 대하여 수근거려 이르되 이는 요셉의 아들 예수가 아니냐 그 부모를 우리가 아는데 자기가 지금 어찌하여 하늘에서 내려왔다 하느냐 예수님의 말을 뭐 직접 예수님에게 나와서 묻는 건 아니지만 뒤에서 수근거리면서 이야기합니다. 부정적인 거죠. 예수님의 하는 말씀못 알아듣겠다 그거죠. 예수님이 우리귀 기껏 예수님을 쫓아왔습니다. 예수님의 능력이 있었고 그 대단한 능력을 더 보여주시거나 그만한 능력으로 우리를 로마의 압제에서 구원해내시거나 아니면 우리에게 베풀어 주셨던 그 특별한 이적과 같은 것들을 더 우리에게 부어주셔서 우리가 이 땅을 살아가는데 무엇인가 도움이 될 만한 아니면 힘을 얻을 만한 뭐 그들이 위로를 기대했을 수도 있고 격려를 기대했을 수도 있고 어떤 축복을 기대했을 수도 있고 어떤 것들을 기대하면서 예수님에게 옵니다 그러니까 예수님을 왕으로 추대해 하려고 하는 마음은 그분으로부터 주어지는 그와 같은 큰 힘, 능력 그것을 이 땅에서 덧니고 싶다는 것이었습니다 그런데 그런 우리들의 마음을안 알아주고 그냥 엉뚱한 말씀만 하시는 거예요 그러니까 사람들이 우리가 와가지고 기껏 열심히 쫓차왔는데 도대체 무슨 말 하는지 모르겠다 자기가 하늘에서 내려왔다 그러고 그게 뭔 말인지 도저히 알 수가 없죠. 우리가 당신 부모를 알고 어디서 어떻게 자라왔는지 예수님 30여 년간 나사렛에서 목수로 일했던 것들을 다 들어 알고 심지어 본 사람도 있고 뭐그 사귐 속에 있었던 사람들도 있었는데 느닷없이 난 하늘에서 내려온 떡이다 이렇게 얘기하시니까 도대체 무슨 말을 하는 건지 못 알아듣겠고 뭐 그런 얘기를 지금 하고 있는 겁니다. 그런 사람들에게 예수님이 오늘 다시 말합니다. 너 수근거리지 마라. 그러면 사실 말씀이 뭐냐면 나는 생명의 떡이다. 그렇게 말씀하십니다. 나는 너희에게 생명을 주기 위한 떡이라고 말씀하십니다. 이 사람들이 예수님이 나는 생명의 떡이라고 하니까 떠올렸던 말씀이 있었습니다. 그게 뭐냐 하면 광야 40년 동안 이스라엘 백성이 먹었던 만나를 떠올렸습니다 그 만나와 예수님이 지금 오병이어로 먹게 하신 떡 그리고 지금 나는 생명의 떡이다 이런 것들이 서로 연관되니까 그것을 가지고 질문하는 사람들 앞에 예수님이 말씀하십니다 내가 너희에게 주고자 하는 것또 내가 너희에게 먹이는 생명 그것은 이 세상의 육체의 생명을 연장하는 떡은 아니니다그 그러니까 예수님이 지금 하고자 하는 말씀을 단순하게 압축시켜서 얘기하면 너희는 먹고 배부르기 위한 이 세상의 떡, 육신을 위한 떡을 기대하고 나에게 다가오지만 내가 너희에게 줄수 있는 것, 아니 주려고 하는 것은 먹고 배부른 빵 떡이 아니고 너희 영혼을 살리는 영원한 생명의 떡을 내가 너희에게 죽기를 원한다는 것입니다 그리고 그 생명의 떡은 먹는 것 그런 것이 아니고 내가 십자가에 달려 죽음으로 내 몸이 찢겨지고 내 피가 쏟아지며 그 죽음을 통하여 너희에게 전가되어지는 죄사함의 은혜 그것으로 인하여 너희가 영원한 죽음에 이르지 아니하고 하나님과 영원한 생명으로 옮겨지는 그새 생명을 내가 너희에게 주고자 하는 것이다 는 말씀을 하고 계시는 겁니다. 사람들이 어렵습니다. 그들의 시선에서는 예수님이 하시는 말씀이 도무지 이해가 되지 않습니다. 첫 번째는 내가 죄인이어야 예수님의 죽으심 그래서 내가 죄 용서함을 받고 하나님께서 나를 구원하여 하나님의 나라 그리로 옮기시겠다고 하는 것이 이해가 되는데 벌써 거기서부터 어, 이 사람들은 이해가 안 되는 거죠. 난 율법을 잘 지켰는데 하나님이 요구하시는 대로 율법을 잘 지켜왔고 조금 못한 것도 있겠지만 그리고 나는 이방인도 아니야. 하나님이 선민 선택하신 거룩한 백성 유대인으로 지금까지까지 살아왔어요. 그러니까 나에 대한 자부심이 있습니다. 나는 이제 뭐만 기다리냐 하면 이 땅에서 그 하나님의 백성임에도 불구하고 당하는 고난과 어려움, 압제와 힘겨움 이것들을 해방시켜주고 해결시켜주실 구원자, 메시아만 기다리는 거예요. 그러니까 내가 필요한 건 그거지 예수님이 하시는 말씀 내가 도모지 잘알수 없습니다. 고 하는 것이 이들의 반응입니다. 예수님은 그들에게 말씀하십니다. 너희 조상들은 광야에서 만나를 먹었어도 죽었거니와. 너희가 뭐 만나 얘기를 하니까 너희 조상들은 광야에서 만나를 먹었어요. 하늘로부터 오는 하나님이 하 그들에게 허락하신 만나를 40년 동안이나 먹었지만 그들은 죽었어요. 그러나 나는 너희에게 이 생명의 떡을 줄 것이다. 그러면서 이두 가지를 비유 가운데 말씀해 주십니다. 하나님께서 이스라엘 백성에게 만나를 주신 이유는 뭘까요? 물론 이제 광야에서 먹을 것이 없었으니까 굶어 죽으면 안 되니까 하나님께서 먹을 것을 주심으로 일용할 것을 주심으로 그들의 생명을 연장하게 하시는 은혜를 베풀어 주셨습니다. 그러나 조금 더 멀게 궁극적으로 생각하면 하나님 이스라엘에게 만나를 먹이신 건 뭘까요? 그들의 생명을 하나님께서 책임져 주시는 겁니다. 애굽에 있을 동안에는 그들이 수고하여 일했습니다. 어쨌든 노예로 살았던 어쨌든 간에 자기들이 땀 흘려서 일한 대가로 먹고 살았습니다. 그러나 그들이 광야로 나온 순간 하나님께서 나가라고 하시고 하나님께서 이끄신 그 이끄심을 따라 광야로 나온 순간 그들의 생명은 하나님이 책임져 주시는 것이었습니다. 그러니까 그들에게 먹을 것을 너희들이 찾아라 수거에땀 흘려라 말씀하시지 않고 그들의 생명을 책임져 주신 것이었습니다. 그리고 그 생명을 주, 책임져 주신 것은 어디까지 가냐 하면 그들이 가나안 땅에 들어갈 때까지 이어집니다 가나안 땅에 들어간다고 하는 것은 뭐냐 하면 하나님께서 약속하신 땅에 들어가므로 이제는 그곳 하나님의 통치 가운데 완전히 거하는 삶으로 인도해 가시는 거예요. 그 여정 속에 하나님께서 그들의 생명을 유지시켜주고 연장시켜주시는 것입니다. 그러니까 만나는 영원한 생명 하나님의 나라에 들어가는 동안 공급해주시는 생명이었습니다. 조금 더 우리가 이해를 넓혀본다면 하나님께서 만나를 주신 것은 가난안땅 하나님의 나라에 들어가는 에너지로서 주신 거예요. 오늘 하루 먹고 이 땅에서 잘살수 잘 있도록 그렇게 그냥 힘을 내라 뭐 배고프지 밥 먹어라가 아니고 물론 그 힘을 가지고 하나님 나라 하나님께서 약속하신 땅까지 갈수 있도록 그들에게 생명을 연장시켜 주신 거라는 거죠. 그런데 우리가 아는 것처럼 이스라엘 백성들이 광야에서다 죽었습니다. 그들이 만나를 먹었음에도 불구하고 여호아와 갈렙을 제외하고는 가나안 땅에 아무도 들어가지 못했습니다. 상징적으로 우리가 이렇게 이해할 수 있습니다. 그들이 하나님이 주시는 만나 생명의 떡을 먹었음에도 불구하고 그들은 영원한 생명에 이르지 못했습니다 왜일까요 그들이 만나를 오해했습니다 만나를 먹으면서 그들이 고백해야 할 고백이 있었습니다 그게 뭐냐 하면 너희가 하나님의 백성이라는 사실을 고백해야 됐고 하나님의 말씀에 순종함으로 내가 이 삶을 살아갈 수 있다는 사실을 고백해야 했습니다 신명기 8장 1절 2절을 이렇게 씁니다 내가 오늘날 명하는 모든 명령을 너희가 지켜 행하라 그리하면 너희가 살고 번성하고 여호와께서 너희의 열조에게 맹세하신 땅에 들어가서 그것을 얻으리라 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 너로 광야의 길을 걷게 하신 것을 기억하라 이는 너로 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 아니 지키는지 알려하십니다 광야 40년 동안의 삶은 하나님의 말씀에 순종하게 하시는 훈련의 기간이었습니다 그동안 먹는 만나를 통해서 하나님이 내생명의 주인이십니다 하는 고백을 그들이 할수 있어야 했고 그리고 그것이 그들에게 요구되어지는 요구 조건이었습니다. 그러니까 하나님 나라 들어가는 영원한 생명을 얻는 그 백성으로서의 자격요건은 뭐냐 하면 하나님의 말씀에 순종하는 것입니다. 그 하나님이 내 생명의 주인이십니다. 그리고 내 삶을 전적으로 주관하시는 주권자이십니다고 하는 고백. 그래서 내가 막 애쓰고 수고해서 내 힘으로 이 땅의 삶을 승리해서 사는 것이 아니고 하나님의 은혜가 있을 때에만 내가 살수 있습니다고 하는 고백을 하게 하시는 것이 광야기간이었어요. 그걸 못했습니다. 만나를 먹으면서도 그들은 그 하나님의 은혜를 온전히 고백하지 못했습니다. 만나를 먹다가 보니까 그건 당연히 하나님에게서 주어지는 내가 누려야 할 것이라 그렇게 생각한 거죠. 만나 먹는 것이 하나님의 은혜인지 몰랐습니다. 그들이 광야에서 반석을 깨고 나오는 생수를 마시는 것이 하나님의 은혜인지 몰랐습니다. 이것이 아니면 우리가 죽을 수밖에 없는 존재라는 스스로의 존재그 사실을 그들이 몰랐습니다. 아니 잊어버린 거죠. 애써 무시한 것일 수도 있습니다. 그들이 그 과정을 거치면서 하나님 분명히 그들이 내 생명은 하나님의 손에 달려 있구나 단 하루라도 하나님이 내게 은혜 베풀어 주시지 않으면 내가 잘수 없구나 그리고 그 하나님의 말씀에 순종하는 길만이 내가 이 땅에서 삶을 연장하고 영원한 생명에 이르는 그 삶을 얻게 되어지는 길이구나 라는 사실을 고백하게 하셨는데 그거는 온데간데 없고 그 광야 속에서도 그들이 하나님의 말씀을 어기고 자기들 나름대로 우상을 찾아 그래서 자기들이 원하는 것을 그곳에서 얻고자 하는 그런 죄악을 범합니다. 그러다가 하나님으로부터 징계를 받고 그강대에서 죽음을 맞이하게 됩니다. 하나님은 그들에게 생명의 어떤 상징 혹은 그것을 깨닫기 위한 것으로 주신 그 만나를 먹으면서도 군만나를 통하여 아무것도 깨닫지 못했다는 이죠 예수님이 이 얘기를 왜 하시냐 하면 오병 이어의 떡을 먹고 예수님을 찾아온 사람들도 그렇다는 것입니다 예수님이 오병 이어 를 먹이시고 그들에게 말씀을 선포하시고 병자를 낫게 하시고 귀신을 내어 쫓으시는 이유는 단 하나입니다 그들 가운데 하나님의 나라가 임하였다고 하는 선포를 하시는 것이고 예수의 수도를 통하여 예수님께 십자가를 지시고 죽으시는 그 사건을 통하여 너희에게 하나님의 생명이 하나님으로부터 주어지는 구원의 은혜가 임하였음을 선포하시는 것이었습니다. 그들은 그 예수님을 붙잡고 뭘 사모하고 기대해야 하냐면 예수님을 통하여 내가 영원한 생명 하나님의 구원 죄삼의 은총 그것을 얻기를 사모합니다. 그 자리에 서야 했습니다. 그런데 지금 예수님을 쫓아온 사람들은 그것은 바라보지 않습니다. 이 육신의 것, 이 땅의 것들을 채워주십시오. 내가 오늘 먹을 것 아니면 내가 이 땅에 살아가는 동안 필요한 것들 혹은 내가 이 땅에서 살아가면서 얻을 만한 것들 그것들을 기대하면서 예수님을 쫓아오는 거죠. 그 사실을 어떻게 알수 있냐 하면 제가 몇주 동안 계속 말씀드리지만 6장의 마지막이 그렇게 끝납니다. 예수님의 말씀이 어려워 그들이 다 예수님을 떠나가니라로 뜻이 단다고요 예수님의 한 말씀이 너무 어렵다 못 알아듣겠다 야뭐 뭔가 좀내 삶에 도움이 되고 대단한 것들을 얻을 수 있을 것이라고 해서 왔는데 별로 그런 것들은 없고 좀 엉뚱한 말씀만 하시고 어려우니 그런 내 마음에 거치는 불편한 마음 그런 것들만 하시니 더 이상은 기대할 게 없나 보다. 그리고 떠나갑니다. 다음 주에 또 살펴보겠지만 그들에게 예수님의 말씀이 되게 거북했어요. 우리가 기대하는 걸 주십시오. 우리가 기대하는 걸 말씀해 주시든지 날 설득해 주시든지 은혜를 베풀어 주시든지 그러면 제가 예수님을 얼마든지 따라다닐 수 있습니다. 그런데 예수님 하시는 말씀이 내가 기대하는 것과 다릅니다. 그런 거죠. 우리가 원하는 대로 예수님이 가시지 않고 내가 원하는 것들을 주시지 않고 내가 기대하는 바에 응답해 주시지 않고 당신의 길을 가세요. 당신의 말씀을 하고. 그리고 그게 어렵습니다. 때론 불편합니다. 자꾸 내가 죄인이라는 사실을 드러내요. 예수님의 말씀은 계속해서 뭘 확인하냐면 너희가 아무리 애써 보아야 그것으로 구원해 이룰 수 없는 죄인이라는 사실을 너희가 깨달아라 그 하시는 말씀이거든요 이스라엘 백성이 왜강례에서 만나를 먹었어도 죽었다고 말씀하시냐면 그럴 수밖에 없는 것이 우리라는 거예요 이스라엘 옛날 조상들은 나쁘고 너희는 뛰어나서 너희는 그들처럼 실패하지 말고 성공해서 구원을 얻어라 그 얘기를 하시려고 하는 게 아니에요 너희는 내가 생명의 떡이니 나를 믿고 구원에 이르는 사람이 되거라. 그래서 간절히 예수님이 그들을 설득하고 그들을 이해시키고 그들을 생명에 이르게 하기 위하여 애쓰고 계신 게 아닙니다. 그냥 확인시켜주는 거예요. 그 사람들이 그렇 했던 것처럼 지금 너희도 똑같다. 예수님께서 십자가를 지시지 않고는 그 생명이 너희에게 부어질 수 없다는 사실을 말씀해주고 있는 거예요. 너희가 아무리 나를 따라온다고 따라온다. 열심을 내고 나를 찾아오고 막 힘을 내서 나를 따라오기는 한다만 너희의 열심이 너희를 구원하지 못한다고 하는 사실을 예수님이 말씀하시는 거예요. 불편하죠. 이 사람들은 뭔가 내가 할게 뭡니까? 내가 뭐든지 하겠습니다. 은혜를 받을 수 있다. 구원을 얻을 수 있다면 하나님의 자녀가 될수 있다면 제가 뭘 해야 할까요? 사실은 그게 우리의 자세거든요 저와 여러분들도 조금도 다르지 않습니다 교회 열심히 신앙생활하면서 하나님 제가 어떻게 할까요? 제가 뭐 하면 되겠습니까? 그게 나쁘다는 게 아니에요 우리는 기본적으로 그런 자세를 가지고 섭니다 그런데 하나님 말씀하십니다 니네가 무엇을 함으로 새 생명을 얻을 방법이 없다. 야, 40년 동안 만나를 먹었어 이스라엘 백성들이. 하나님 매일같이 먹이시던 만나를 먹고 하나님이 그들과 동행하는 삶을 살았어. 그런데도 그들이 광야에서 죽었다는 거예요. 우리는 그런 존재라는 것입니다. 하나님이 이적을 베풀어 주신다고 해서 그 이적을 맛보았다고 하나님의 구원에 이르는 믿음을 가질 수 있는 존재들이 안 된다는 것입니다. 예수님께 십자가에 죽으시고 그 죄사함의 은혜가 우리에게 덧입혀질 때에만 비로소 우리는 구원에이를수 있는 사람이 되어진다는 것입니다. 예수님의 생명의 떡 그게 바로 나다 하고 말씀하시는 이유는 그것입니다. 예수님 십자가에 죽으셔서 그 죽으심의 생명이 우리에게 나뉘어질 때 비로소 우리는 영원한 생명을 얻을 수 있다고 하는 사실을 우리에게 강조해서 말씀하시는 거예요. 그러니까 우리는 그것을 붙잡는 겁니다. 그렇군요. 내가 믿게 된 것도 하나님의 은혜고 제가 그 믿음을 붙잡게 하신 것도 하나님의 은혜인 줄 믿습니다. 그러나 오늘도 제가 그 은혜를 붙잡고 하나님 앞에 서기를 사모합니다고 하는 그 애씀과 수고를 우리에게 요구하시는 거예요. 우리를 구원하신 분은 하나님이시고 우리를 하나님의 영원한 생명 가운데 인도하신 분은 하나님이시지만 그것을 붙잡고 이 땅에 삶을 살아가도록 부르신 그 부르심에 응답하는 것은 우리의 몫이라는 거죠. 구원 받았으니, 혹은 그 구원의 은혜 가운데에서 우리가 살아가고자 있으면 것은 저희 여러분들 목시라는 사실을 자꾸 얘기하는 겁니다. 그러면서 한 가지 이 말씀을 통해서 뭐꼭이 말씀에 예수님의 의도가 그것이었는지는 잘 모르겠지만 은혜를 나누고 싶은 것은 이런 것입니다. 예수님이 생명을 얻는 것, 그리스도인 되어지는 것 그것에 대해 이 생명의 떡을 먹는 것, 생명의 물을 마시는 것으로 설명하고 계십니다. 그러니까 먹고 마시는 것. 여기서 먹, 먹는다 혹은 그것을 먹음으로 너희가 영생을 얻는다 하고 하는 그 말, 그것과 예수 그리스도를 믿는다고 하는 것은 어떤 의미에서 거의 동 똑같은 의미를 가지고 우리에게 쓰여집니다. 51절 나는 하늘에서 내려온 살아있는 떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라 내가 줄 떡은 곧 세상의 생명을 위한 내 살이니라 그렇게 말씀하세요. 그러니까 나를 먹으면 너희가 영원한 생명을 얻을 것이다. 니에 가도 똑같이 얘기하십니다. 53절 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게는 노니 인자의 살을 먹지 아니하고 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 생명이 없느니라 그런데 이 얘기는 무엇과 똑같은 말이냐 면 앞에 47절 말씀과 똑같습니다. 4 7절 뭐라고 씁니까. 진실로 진실로 너에게는 거니. 믿는 자는 영생을 가졌다. 다 영생을 가졌다는 얘기를 하는데 47절은 믿는 자는 영생을 가졌다고 얘기하는데 51절 53절은 뭐라고 얘기한다고요. 생명의 떡을. 먹는 자는 영생을 가졌다고 해요. 그러니까 생명의 떡을 먹는다는 건 우리가 예수님의 살을 먹을 수 있는 건 아니잖아요. 그럼 성찬식에 참여해서 어 기념하라고 하신 그 성찬의 떡을 먹으면 우리가 생명을 얻습니까? 그 얘기도 아니에요. 성찬식의 떡을 먹는 행위는 뭡니까? 예수님이 날 위해 죽으셨다는 그 사실을 기억하고 기념하며 감사하고 그것을 내가 믿음으로 고백하는 행위가 그 행위입니다. 다시 말하면 믿음이에요. 내가 그 사실을 믿습니다고 한 고백이 바로 그 떡을 먹는 행위와 같다 말이죠. 그러니까 그것을 믿음으로 우리는 영원한 생명에 이르게 되어진다고 설명하는 이 본문을 우리가 기억해요. 우리 기억해요. 우리가예수그리스도를 믿음으로 우리는 영원한 생명에 이르게 되어습니다 그런데 먹는 행위를 가지고 설명하셨단 말이죠. 이렇게 이해할 수는 없을까 먹는 것 굉장히 일상적인 거잖아요. 그러니까 뭐 요즘은 하루에 한끼 드시는 분도 있고 하루에 세끼 드시는 분도 있고 네끼 드시는 분도 있을 테고 뭐 다양하게 끼니수를 정하지는 않지만 일반적으로 보통 사람 하루에 세 끼를 먹습니다. 그렇죠? 그러니까 밥을 하루에 세끼 아니면 적어도 일상적으로 먹지 아니하고 그 생명을 유지할 수 있는 방법은 없습니다 그래서 만나도 하나님께서 매일 새롭게 만나를 주셨어요 그래서 우리도 하여금 기도할 때도 일용할 것을 위해서 기도하게 하셨습니다 믿음이라고 하는 것은 이와 같이 아주 일상적인 것이라는 겁니다 믿음은 우리의 머릿속에 관념 소개만 있는 것이 아니라는 거죠. 우리의 삶 속에서 매일같이 밥 먹는 행위만큼 아주 단순하고 분명하고 우리에게 필요한 행위, 익숙한 행위가 없잖아요. 그건 누가 안 시켜도 먹습니다. 맛있는 걸 먹든 맛이 없는 걸 먹든 뭐 생명부지를 위해서 억지로 먹든 아니면 마신, 어, 맛있는 걸 찾아가지고 막 돈을 써가면서 그렇게 먹든 어쨌든 먹는 행위는 우리의 일상에서 빠지지 않는 행위란 말이죠. 내삶 속에 아주 깊숙이 침투해 있는 내 삶의 한 부분이에요. 너희의 믿음은 어떠하냐는 겁니다. 저 여러분들의 믿음은 어떻습니까? 저의 삶 속에 그 믿음은 깊숙이 일상적으로 친밀하게 침투해 있습니까? 우리가 생활하는 삶 속에 내가 결정하는 결정 속에 내가 행동하는 말 속에 내가 누군가를 대하는 태도 속에 무엇인가 우리가 걸어가려고 계획하고 세우는 모든 것 가운데 우리의 믿음은 익숙하게 녹아져 있습니까? 혹 우리의 믿음이 머릿속에 관념으로만 자리잡아서 아어 맞아 하나님 살아계시지 하나님은 나를 위해서 부원의 은혜를 베풀어 주시는 분이지 하나님 천지를 창조하신 하나님 맞아 그러나 실상 삶 속에서는 그 믿음하고는 떨어진 삶을 살아가고 있는 것은 아니냐는 거죠. 예배할 때 주일날은 믿음에 대해 생각하고 예배하는 순간 찬양하는 순간 기도하는 순간은 믿음의 사람 그리스도인으로 하나님을 기억하는 사람으로 살아가지만 그 나머지 순간에는 아 그거는 별로 그렇게 필요하지 않은 부분이어서 내가 일상 삶 속에서는 내가 이 땅을 살아가는 방식으로 또이 땅에서 요구하는 방식으로 그냥 삶을 살아가고 있는 것은 아니냐는 것입니다 믿음은 그럴 수 없습니다 믿음은 마치 매끼 밥을 먹는 것과 같이 우리의 생명과 깊숙이 연관되어져 있는 것입니다 한번 구원 받으면 그 다음은 끝 어차피 하나님 나를 놓치시지 않을 테니까, 하나님 구원은 포기하시지 않을 테니까. 그러니까 하나님은 날 구원하셨으니, 나는 하나님 믿습니다. 예수님 십자가에 죽으신 사실, 그 사실 제가 믿고 날 구원해 주셔서 감사합니다. 그랬으니, 이젠 됐다. 나중에 죽으면 천국 가겠지. 죽어서 천국 갈 때, 그때 내 믿음이 필요하고, 나머지 삶은 뭐, 죄안 짓고 열심히 좀 살면, 그리고... 원하시는 대로 내가 주일 다른 예배들이죠 그거면 됐지요 하나님 혹시 우리의 신앙이 그렇지는 않냐는 거죠 믿음은 그렇지 않습니다 믿음은 익숙한 것입니다 믿음은 아주 일상적인 것입니다 일상의 삶 속에 믿음은 확인되어지고 드러나는 것입니다 그래서 음, 저 선배 목사님하고 이런저런 얘기를 하다가 그리스도인으로 사는 삶 그것에 대해서 성도들하고 깊이 한번 나누고 싶은데 어떤 걸 나누는 게 제일 좋을까 그런 이야기들을 어, 주하는 가운데 결국은 이런 결론에 도달하게 됩니다. 가장 내밀하고 익숙하고 친밀한 공간에서 그리스도인이 되십시오. 그것이 바로 우리가 그리스도인이 되는 방법입니다. 좀더 구체적으로 얘기하면 가정에서 그리스도인이 되십시오. 가정 안에서 그리스도인으로 살아내지 못하는 사람이 결코 교회나 또 다른 사람 앞에서 그리스도인 으로 살아 간다고 이야기하기가 어렵습니다. 얼마든지 그럴 수 있습니다. 목사는 훨씬 더 심하죠. 목사는 교회 목사잖아요. 그리고 어쨌든 평생을 어쨌든 어째 풀타임 사역자로 말씀을 연구하고 교회를 섬기고 말씀을 선포하고 그런 사람으로 사니까 혹시 그런 오해를 하시는 분들이 있다면서요. 저 김유한 목사님 집에서는 결코 애들한테 화를 안낼것 같다고 그렇게 말도 안 되는 말씀들을 하시는 분이 있으시다고 그럴 리가 있겠습니까. 그런데 밖에서는 그렇게 보일 수 있어요. 교회에서 만나는 그 짧은 시간 동안에는 거룩한 그리스도인일 수 있습니다. 말도 좀 점잖하게 하고 또 남도 참아주고 또 신실하게 말하고 기도하고 예배의 자리에 참여하고 찬양할 때참 감격스럽게 찬양할 수 있고 하나님의 은혜를 사모하는 마음으로 있을 수 있습니다. 그게 일상 속에서도 그러하기를 우리가 사모해야 한다는 거죠. 아무도 안 보는 그 자리에서 아니면 아무도 속일 수 없는 일상의 자리 내 가족들 그 안에서 우리가 그리스도인으로 설수 있기를 바랍니다. 그것이 우리 속에 하나의 소망으로 하나의 목표로 자리 잡을 수 있게 되어지기를 바랍니다. 일상 속에서 그리스도인 밥을 먹는 순간 그리스도인. 내가 말할 때 혹은 내가 돈을 벌때 아니면 내가 무엇인가 목표를 정하고 달려갈 때 아니면 심지어 오락할 때. 나를 위해서 즐거운 오락들 있잖아요. 운동을 하든 아니면 바느질을 하시든 TV를 보시든 드라마를 보시든 무엇을 하든 나를 위한 오락을 할 때조차도 우리가 그리스도인일 수 있기를 소망하는 사람이어야 하지 않을까. 그럴 때 우리는 비로소 그리스도으로 연단되어서 가는 것 같아요. 그곳에서 실패하고 거룩한 자리, 종교적인 자리에서 성공하는 것은 참 별로 의미 없는, 뭐, 아, 완전히 의미 없지는 않죠. 그나마도 우리가 추구해야 될 바이긴 하지만 하나님 보시기에 그렇게 의미 없는, 의미 있지 않은 승리일 수도 있겠다는 생각이 들어요. 저 여러분들이 그렇지 않은 자리에서 승리할 수 있도록 진앙인으로 그리스도인으로 드러낼 수 있도록 그렇게 살아갈 수 있고 또 그것을 사모하는 저와 여러분들이 되었으면 좋겠습니다. 마지막으로 한 가지 예화 말씀을 나누고자 합니다. 어, 미국에서 상영되는 영화 중에는요. 크리스찬 영화가 꽤 많이 있습니다. 교회들이 만들기도 하고 기독교 단체에서 만들기도 하는데 그냥 잘못 만든 게 아니라 실제 영화관에서 상영이 되기도 하고 흥행이 되기도 하는 좋은 영화들이 아주 많은데요. 워룸이라고 하는 영화가 있었습니다. 뭐냐면 이게 일반 영화관에서 상영됐나 싶을 정도로 아주 기독교적인 색채 가 너무너무 강한 아, 얘기는 이렇습니다. 남편을 이제 먼저 일은 한노 no, 할머니가 주인공인데 이 남편이 베트남 전쟁에 참여 참전했었어요. 그리고 어 그러니까 작전 통제실 워룸이죠. 그러니까 실제로 전쟁을 이렇게 통제하는 그 안에서 어있었던 남편 생각을 하면서 어 그리스도인으로 사는 모든 삶 역시 그와 같은 어, 공간이 필요하다. 그렇게 이제 이 할머니가 얘기를 합니다. 그리고 또한 명의 여자 주인공이 나오는데 그 여자 주인공은 아주 삶을 잘 살아요. 남편도 직장이 좋고 자기도 자녀들과 아주 크고 좋은 집에서 잘 살고 자기도 부동산 중개업을 하면서 뭐 살아갑니다. 그런데도 불구하고 이 세상의 삶을 열심히 살아가느라고 뭔가 중요한 걸 놓친 것 같은 어, 삶을 살아가요. 두 사람이 우연한 회에 만납니다. 이제 할머니가 집을 내놨고 이 젊은 그 엘리자베스라고 하는 이 여인이 부동산 중개인으로 집을 내놓은 사람과 만나 이야기하는 것을 시작으로 이제 얘기가 진행이 됩니다. 음, 얘기를 하다 보니까 어, 자기 삶이 조금 지쳐 보이고 힘들어 보이는 이 젊은 여인에게 클라라고 하는 할머니가 묻습니다. 그리스도인이냐? 교회 다닌다. 어떻게 신앙생활하냐? 뭐 이런저런 얘기를 하다가. 그래서 잘신앙생활 하고 있는가 이렇게 묻습니다 그러니까 이 젊은 여인이 얘기합니다 뭐 차갑지도 않고 뜨겁지도 않고 그냥 그렇, 그럭저럭 신앙생활을 하며 교회는 다니고 그렇게 합니다 그러니까 조금씩은 미직지간 커피를 대접을 해요 그러면서 정말 하나님 앞에서 내 신앙이 어떠한지를 한번 확인해 볼 것을 도전합니다 몇 번의 만남이 있는 와중에 집을 보여줘야 될거아니 팔아야 되니까 소개하는 와중에 이예 할머니가 자기 방 침실에 붙은 옷장 크로젯을 보여 주는데 크로젯 안에 옷이 하나도 없고 아무것도 없고 자리 하나 그리고 벽에 이렇게 종이가 붙어 있는 그 방을 자기의 워룸으로 소개해요. 그러면서 그것이 기도실이었던 거죠. 그러면서 자기는 내 인생을 살아가면서 일상 속에서 이렇게 하나님의 도우심을 구하지 않고는 살아갈 수 없다는 사실을 깨달아서 이렇게 하나님으로부터 작정명령 혹은 하나님의 도심을 구하는 이 방을 내가 가장 소중히 생각하면서 살아간다고 이야기해요. 그러면서 당신도 그런 공간을 꼭 가져보기를 권면하고 이제 친분이 지내될수록 이 젊은 여인도 그것을 가지려고 해 근데 뭐 기도가 잘안 되죠. 안 하던 거니까 뭐 이것저것 해보아도 안 되고 그러다가 이제 먹을 것도 갖다 놓고 앉아서 성경도 읽는 척 하다가 기도도 해보는 아무래도 안 되다가 여인이 기도하게 되어지는 순간이 있습니다. 이게 언제냐면 남편이 외도한 걸 알게 된 거예요. 난 지금 잘 살고 있는 줄 알았어요. 남편도 괜찮고 아내들도 아이들도 잘 그런데 아이들도 나한테 가족 안에 행복을 못 느끼는 것 같고 부모로부터 잘 양육 못 받는다고 생각하고 있고. 남편도 이 아내와 관계가 별로 좋지 않아서 그래서 외도하게 된 사실 발견한 순간 아, 이 여인이 이제 하나님 앞에 무릎을 꿇고 기도하기 시작합니다. 어떻게 해야 합니까? 이 노년의 클라라라고 하는 이 할머니가 고면하기를 어, 당신이 분노해야 할 대상은 남편도 아니고 또 다른 상황도 아니다. 이 세상에 그것을 일으키는 사단의 세력이다. 하나님께서 그 일을 잘 이끌어주시도록 하나님께 기도하고 당신 하나님에게 온전히 순정하는 과정이 필요하다. 결론은 결국은 이 젊은 여인도 제 기도의 힘을 의지해서 살아갈 수 있는 사람이 되어서 간다. 하는 것으로 이야기가 끝이 납니다. 내게 있어서 가장 소중한 것은 집도. 또 좋은 무엇인가도 돈도 아니라 이땅 가운데 사나임의 의지에서 살아갈 수 있는 이 작은 공간이 내게 가장 소중한 것이 되었습니다. 하는 고백을 끝으로 영화가 끝이 납니다. 저희 여러분들도 비슷하지 않을까 싶어요. 우리이 땅을 살아가는 동안 그리스도인으로 어쩌면 예수님을 따라왔던 사람들처럼 이 땅에 필요한 것들을 기대하면서 옵니다. 하나님 제가 교회 열심히 다닐 테니까 신앙생활 열심히 할 테니까 기도 열심히 할 테니까 성경 열심히 읽을 테니까 제가 필요한 것들 아니면 이 땅에서 하나님의 복을 누리기를 원합니다. 물론 하나님 주시죠. 그러나 더 중요한 건 내가 영원한 생명을 소유하고 있나. 예수그리스도로 인하여 영원한 생명을 소유하고 있다는 살아가고 있나. 또그 영원한 생명을 소유한 사람으로 일상의 삶을 살아가고 있나. 그런매 네, 순간 하나님께서 허락하신 구원의 그 기쁨과 그 은혜를 붙잡고 그것에 매달려서 이 땅의 삶을 살아가고 있는가를 확인하는 것 그것이 어쩌면 저 여러분들에게 더 중요하고 시급한 일일지도 모르겠다 생각을 합니다. 저 여러분들 은 우리 런던 제1장로에 속한 정도들은 다 일상 속에서 그리스도인으로 승리하며 살아갈 수 있는 사람들이었으면 좋겠고 그것을 위해서 하나님 앞에 간절히 기도하며 은혜를 구하는 하나님의 사람들 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다 같이 한번 기도하겠습니다 하나님 저희들은 여전히 어리석지만 그런 저희들을 불러서 하나님의 자녀라고 칭해 주시고 내제자라바 말씀해 주시며 또 하나님의 백성이라 그렇게 불러주시니 감사합니다 하나님 앞에서 그새 생명을 얻은 하나님의 자녀라는 사실을 놓치지 않기를 원합니다